0: Leituras Inspiradoras Leitura do livro Céu na Terra, de John e Sharon Charles Capítulo 8, A Fazenda de Café, Uma Escola, Quarta Parte Na Fazenda Peroba, Deus nos deu muitas surpresas interessantes. Houve um dia, por exemplo, em que nossos gêmeos pediram a Beth que fizesse um chocolate dumplings. São umas bolinhas de massa do tipo bolo cozidas numa calda de chocolate, semelhante ao preparado do nhoque. Depois de prontas, são servidas junto com a calda. Minha esposa gostava de agradar as crianças, mas nessa época as galinhas não estavam botando. Mas nossos filhos já tinham aprendido como o poder de Deus opera. — Mamãe, por que a senhora não ora para Deus mandar um ovo? — disseram. — A senhora ora por tantas coisas? A princípio ela ficou espantada, mas vendo a fé que havia na expressão deles, concordou com um sorriso. Ela orou, mas depois esqueceu o fato. Mais tarde... Viu uma ave grande pousada no alto de um coqueiro. Contudo, não ligou coisa com coisa. E mesmo depois, quando os meninos a chamaram animadamente, dizendo que tinham encontrado um ovo, ela não se lembrou da oração. Betty pegou o ovo e olhou bem. A casca estava intacta. Não havia nenhuma rachadura nela. Foi aí que se recordou. Como esse ovo pode ter caído daquela árvore? Pensou consigo mesma com uma expressão de interrogação no olhar. O galho mais baixo ficava uns 5 metros de altura, pelo menos. Crianças! Talvez essa seja a resposta para a nossa oração, anunciou ela. E eles fizeram um ar duvidoso. Eco, fez Marvin. A gente não pode fazer bolo com ovo de passarinho, não? Pode? Vamos levá-lo para casa e ver, disse ela sem responder à pergunta do garoto. Quebraram o ovo e viram uma gema grande, sem manchas e uma clara bem espessa. Obrigada, senhor, exclamou Betty, jubilosa de ver que Deus se interessa pelas coisas pequeninas da vida. A Bíblia confirma que Deus vê até um pardal que cai no chão, Mateus 10, 29 a 31, e viu também os meninos com vontade de comer chocolate dumplings. Ele realmente se interessa por tudo que nos diz respeito. Ah, quase ia me esquecendo. Foram os melhores chocolates dumpling que já comi. Certo dia recebemos a visita de um casal de missionários, Raimundo e Etel Samuel. Na hora em que Etel e Beth estavam preparando o almoço, Etel avistou uma linda borboleta azul nas flores. — Betty, exclamou ela, será que você poderia pegar aquela borboleta para mim? Tem uma coleção de borboletas em casa. Minha esposa foi tentar pegá-la, mas, sem rede e preocupada com o almoço por terminar, não conseguiu apanhá-la. — Sinto muito, Ethel, não consegui, disse. — Ah, eu queria tanto uma borboleta dessas para minha coleção. Elas são maravilhosas. Suas asas azuis parecem rebrilhar, comentou bastante desapontada. Betty começou a desejar que tivesse se esforçado mais. Já aprendemos que tínhamos que orar por tudo. A Bíblia diz, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. 1 João 5, 14 e 15 Em muitos casos podemos saber qual é a vontade de Deus, mas Beth não sabia com certeza se era da vontade de Deus que Etel conseguisse aquela borboleta. Afinal, talvez o bichinho merecesse continuar em liberdade. Mas então ela se lembrou de que Etel era nossa hóspede naquele dia e a Bíblia nos diz sede hospitaleiros. 1 Pedro 4:9 e ensina também que devemos procurar agradar aos outros, Romanos 15:2. Então, ela disse à amiga, Eterro, a única coisa que eu sei fazer em qualquer situação é orar. Em seguida, ela abriu a porta da cozinha, escorou-a com uma cadeira e orou, Senhor, quero pedir-te que tragas esta borboleta para dentro da cozinha. Não tenho tempo de sair atrás dela agora. Além disso, quando tentei ir atrás, não consegui pegá-la. Então, obrigada, senhor, pois sei que vais trazê-la. Ela virá aqui, disse tranquilamente para Etel, que estava perto dela, boca aberta, pois nunca vira alguém orar para pegar uma borboleta. Parecia que a borboleta tinha ouvido a oração, pois começou a voar na direção oposta. A fé de Beth, entretanto, não esmoreceu com isso. Deus vai trazê-la de volta, disse a Etel, pois a linda borboleta virou e veio voando em direção à casa, entrou pela porta da cozinha e pousou na mesa. Quando Etel voltou para a cidade e contou isso aos outros missionários, eles se puseram a pedir que Beth orasse para que apanhassem mais borboletas. Parecia até que queriam que ela praticamente abrisse um negócio de orar por aquilo, mas nós compreendemos que existem coisas mais importantes para se orar do que para pegar borboletas. Contudo, isso foi uma lição de fé para todos nós. O Deus que sabe quantos fios de cabelo há em nossa cabeça... Lucas 12,7 Ele se interessa pelos pequenos detalhes da nossa vida. Ele tem prazer em dar coisas boas aos seus filhos. Mateus 7,11 Ali, naquela fazenda brasileira, nos sentíamos muito à vontade. Aquele modo de vida era a nossa vida. E foi quando ainda estávamos lá que Deus trouxe à nossa casa duas garotinhas que se tornaram nossas filhas. Como ficamos gratos a Deus por nos ter dado a responsabilidade de amar e cuidar de Janete e Ivete. Fomos para elas a esperança de um futuro diferente, um futuro mais promissor. E elas foram para nós uma centelha de alegria e animação. Acréscimos a família que aceitamos com muita satisfação. Entretanto, tivemos que reconhecer que nossa família estava passando por muitas mudanças. Joente tinha se casado com Kleber, um rapaz que se formara no Instituto Bíblico e já nos tinha dado a alegria da primeira netinha. Jim também já havia regressado aos Estados Unidos e se casado com uma encantadora jovem crente de nome Charlotte Martin e voltara a trabalhar como agricultor na Pensilvânia. Deus lhe concedeu os desejos do seu coração. John estava estudando no seminário de Fort Wayne, Indiana. Os gêmeos estavam começando o último ano do ensino médio na escola para filhos de missionários e já estavam fazendo planos para depois que se formassem. As únicas crianças de casa agora eram a Janete e Ivete. Embora amássemos muito o povo do Brasil e gostássemos da vida na fazenda, começávamos a ficar meio inquietos. Parecia que Deus estava querendo novamente mudar a direção da nossa vida. Na leitura de amanhã teremos a quinta parte deste capítulo. Quem faz esta leitura é seu amigo, pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida.